0: El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público, con contenido I, informativo, F, formativo, educativo y cultural. Contextos y textos, te informa, en tiempos de emergencia sanitaria. Saludos amigos
1: oyentes, este sábado 25 de abril las autoridades no darán a conocer cifras oficiales de contagiados y fallecidos por COVID. Se adujo a que se están consolidando los datos a nivel nacional. La información hasta el viernes 24 daba cuenta de 22.719 casos confirmados y 576 personas fallecidas. Esa es información oficial. Asimismo, se señaló que estamos a punto de trasladarnos del aislamiento al distanciamiento social. Social. Informado para contextos y textos, Fernando Salve.
2: Y ahora, el detalle de la información más destacada registrada en el Ecuador. Saludos, amigos oyentes. UTC Radio te informa. Lenin Moreno confirmó que el 4 de mayo comenzará de forma ordenada la reactivación económica. El presidente de la República anunció este viernes 24 de abril los lineamientos para comenzar el próximo 4 de mayo la fase de distanciamiento social. Decisión que afirmó se dio por varios parámetros que indicaron haber alcanzado la curva máxima de contagio, como la reducción del uso de la línea de emergencia 171 y la asistencia de atención hospitalaria, entre otras. Sin embargo, pidió a la ciudadanía no bajar la guardia, por otro lado, dijo que las actividades académicas continúan suspendidas para todos los niveles, así como el funcionamiento de discotecas, restaurantes, entre otros. Además, continúa el cierre de las fronteras y transporte público. También mencionó que las actividades comerciales actuales, como farmacias, tiendas, etc., continuarán con la misma modalidad. Señaló que los distintos sectores productivos deberán crear sus protocolos de emergencia siguiendo de forma estricta los lineamientos dictados por el COE Nacional. Finalmente, Moreno aclaró que se mantiene el toque de queda de 2 de la tarde a 5 de la mañana, las restricciones vehiculares y la disposición para el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos. Noticia tomada de Diario El Comercio. Continuamos con la información. Donald Trump anunció que habló con Lenin Moreno y ofreció ayuda a Ecuador. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 24 de abril del 2020 en su cuenta de Twitter que mantuvo una conversación vía telefónica con el presidente ecuatoriano. Trump aseguró que Estados Unidos brindará ayuda a Ecuador para luchar contra la pandemia del coronavirus. Les enviaremos ventiladores necesarios con desesperación, de los que hemos fabricado mucho recientemente, señaló. Por otro lado, Moreno informó en cadena nacional haber conseguido apoyo social de Estados Unidos, como la donación de equipos médicos. Añadió que trabajará de forma conjunta con su homólogo, En la creación de la Agenda para la reactivación económica, aseguró que la Corporación Financiera para el Desarrollo de los Estados Unidos ha confirmado el apoyo de 300 millones de dólares que servirán para inyectar liquidación en las empresas que lleguen a acuerdos justos con sus trabajadores. Información tomada de Diario El Telégrafo. Seguimos informando. CNE ya tiene reglamento para sesionar virtualmente. El Pleno del Consejo Nacional Electoral informó mediante un comunicado haber aprobado este viernes 24 de abril del 2020 el reglamento para la implementación de las sesiones a través de medios electrónicos. La decisión la tomaron cuatro de los cinco consejeros presentes. La normativa regula las sesiones a través de medios electrónicos del Pleno del CNE, con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades y operaciones que se desarrollan en el periodo electoral para las elecciones general 2021. Las mismas se realizarán por casos de fuerza mayor, conforme a lo establecido en el Código Civil. Las sesiones serán públicas y garantizarán la participación con voz y voto de los consejeros. Nota tomada de Diario El Universo. Más información. La participación estudiantil requisito para obtener título de bachiller. El presidente de la República, Lenin Moreno, Reformó el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. El decreto ejecutivo 1027 fue emitido a la tarde de hoy, viernes 24 de abril del 2020. En la resolución del Ejecutivo se establecen cambios a dos artículos que modifican los requisitos para obtener el título de bachiller. El artículo 198, en el actual reglamento hay tres requerimientos que son ponderados para obtener una nota. El Ejecutivo aumentó uno de tal forma que la nota del examen de grado equivale al 20% y se añadirá la calificación del Programa de Participación Estudiantil un 10%. Los estudiantes que no alcancen este puntaje mínimo tendrán la opción de rendir el examen de grado supletorio. Asimismo, para los que alcancen dicho puntaje estarán exentos de rendir la evaluación. La disposición aplicará para todas las modalidades. El segundo cambio es en el artículo 203, en donde se especifica que la aprobación del Programa de Participación Estudiantil tendrá como valor 10 puntos, equivalente al 10% de la nota final. Esta información circuló con Diario El Comercio. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega.
0: Saludos amigos oyentes, UTC Radio informa. El Ministerio de Agricultura y Ganadería informó en sus redes sociales este 24 de abril que un contenedor con más de 43.000 helados de Salcedo viajó a Estados Unidos, lo que abre paso a la exportación de lácteos. Por otra parte, en Salcedo, este viernes 24 de abril, médicos y técnicos de atención primaria del Centro de Salud realizaron visitas domiciliarias a pacientes en estado de vulnerabilidad en el sector San Andrés de Pilaló y San Miguel, para ofrecerles atención, entregarles medicación y raciones alimenticias a las personas de escasos recursos. En otro ámbito de la información, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en coordinación con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, por medio de sus redes sociales, informaron la entrega de 310 implementos para equipar los albergues temporales habilitados en las ciudades de Ambato, Riobamba, La Tacunga y Puyo, a fin de acoger a personas en situación de movilidad humana, calle y medicidad durante esta emergencia sanitaria. José Antonio Romero, coordinador zonal 3 del MIES, señaló que dichos implementos se distribuirán en Ambatos 50, Pastaza 30, Riobamba 30 y en La Tacunga 200. Nuestra prioridad es proteger la vida de quienes más lo necesitan. Al momento estamos equipando y ampliando los espacios con todos los insumos y alimentos que se requieren para brindar un ambiente digno en donde puedan permanecer durante la emergencia acotó. Cada paquete consta de cama, colchón, juego de sábanas, dos almohadas y una cobija. Mientras tanto, la Gobernación de Cotopaxi, en coordinación con la Dirección Distrital de Salud, realizó la fumigación de espacios en centros de salud y un hospital del distrito pugiliza kisilí la mañana de este viernes. Esta acción busca precautelar la salud y evitar contagios por COVID-19 en las unidades médicas a usuarios y personal sanitario. La actividad consistió en la fumigación de los predios internos, externos, ambulancias y áreas como carpas de atención a personas con sintomatología respiratoria. El objetivo, es, el objetivo es reducir la presencia de virus o bacterias que comprometan la salud de los funcionarios y usuarios que acuden a esta casa de salud. Una vez más, de parte de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi, queremos transmitirles un mensaje optimista en estos momentos tan difíciles. También, enviar un abrazo fraterno a todo el personal médico que está trabajando para salvar vidas. Ante la adversidad, una actitud positiva es siempre la mejor respuesta. Al final, la vida vencerá. Para Contextos y Textos, reportó Marco Altamirano.
3: La información del mundo. No hay pruebas de que las personas enfermas de coronavirus y ya recuperadas no puedan volver a infectarse. No hay pruebas sobre la inmunización. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, muy crítica con la idea de algunos países de entregar salvoconductos a toda persona que haya pasado la enfermedad COVID-19, como ya está haciendo Chile, por ejemplo. La OMS señala que ningún estudio científico establece por el momento que los anticuerpos producidos contra el coronavirus permitan evitar una segunda infección. En Europa, la COVID-19 deja ya más de 120.000 muertos, según un recuento de la agencia France Presse. Hoy en España ha habido un ligero repunte en el número de fallecidos, 378, pero la tendencia es a la baja cuando el país entra en su séptima semana de confinamiento, que va a relajarse este lunes, permitiendo que los niños salgan a la calle durante una hora al día. El maratón de Londres podría quedar reservado a una élite de atletas como consecuencia de la pandemia de coronavirus. La organización del evento, que fue aplazado el 4 de octubre, dice estudiar la hipótesis de llevar a cabo la carrera como ya hizo Tokio en marzo con apenas 200 corredores de élite. En Brasil, el fiscal general del Estado ha pedido a la Corte Suprema que autorice una investigación sobre las acusaciones de injerencia política que pronunció ayer el ya exministro de Justicia Sergio Moro contra el presidente Jair Bolsonaro. Moro asegura que el mandatario quería tener al frente de la Policía Federal a alguien que le transmitiera información confidencial. Acusaciones totalmente falaciosas, responde Bolsonaro, que contraataca acusando al juez Moro que quería ser nombrado según el magistrado de la Corte Suprema y que le presionaba para ello poniendo en la balanza el puesto de jefe de la Policía Federal. Arabia Saudita eliminó la ya muy criticada pena de flagelación. Según anunció el Tribunal Supremo, que señaló además que se trata de una nueva muestra de los avances en materia de derechos humanos que llevan a cabo el rey y su poderoso hijo Mohamed Ben Salman en este estado súper conservador. Y ya lo saben, para frenar la pandemia de coronavirus, lo más importante es la prevención. Lávense las manos frecuentemente, manténgase a un metro de distancia de toda persona en la calle y transportes públicos y si pueden, por favor, quédense en casa. Aquí estamos. Hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con el
2: personaje de hoy.
1: Saludamos a, a través de la línea telefónica al ingeniero Fernando Reyes. Él es el vicepresidente del Colegio ...de ingenieros, geólogos, minas, eh, petróleo y ambiental. Gracias, ingeniero, por atender esta llamada telefónica. Fernando Salme le saluda, de UTC Radio, en la provincia de Cotopaxi. Ingeniero, queremos, aprovechando su conocimiento, preguntarle... ...¿considera usted que esta baja en el precio del petróleo, especialmente el ecuatoriano... ...es algo que se venía gestando, es algo... Eh, emergente, algo que no tiene una justificación lógica y además ¿va a ser esto permanente o tiende a estabilizarse? Por favor
4: Bueno, buenas tardes a su audiencia, muchas gracias en nombre de, de nuestro colegio por la oportunidad que nos, que nos dan y procedo a responderle Bueno, es algo lo que ocurrió esa, esa bajón que se tuvo a menos 37 dólares de precio de venta del crudo marcador WTI fue obedeció a que eh, debido a, a, la, a la pandemia del coronavirus eh, se redujo la demanda no solamente de petróleo sino también de combustibles, lo cual todavía no se ha restablecido y eso obligó a que los tenedores de papeles relacionados con la venta de, de petróleo, pues ellos tenían que para, para continuar con ese proceso ellos tenían que deshacerse de los papeles que correspondían al, al mes de mayo porque al día siguiente ya se tenía que comprar los papeles correspondientes al, al mes de junio entonces es un asunto eminentemente de mercado pero pero nunca esperado debido a, a, a la Reducción enorme de, de la demanda de petróleo. Entonces se, se ha visto de que desde el día más martes hasta acá la, se tiene una recuperación del WTI, hablemos de, en ese sentido porque es el crudo marcador para el petróleo ecuatoriano. Pero no se está viendo de que se, se, se ten, tenga un crecimiento eh, más allá de lo, de lo que se esperaba como producto de que ya uh, algunos, eh, ya digamos, eh, se compraron los papeles de junio y también como eh, la perspectiva de que desde el 1 de junio haya, haya reducción de la producción del petróleo, principalmente del OPEC. Por ejemplo, ayer el WTI estaba a 16.50 dólares el barril, que no es el precio de venta del de petróleo ecuatoriano, sino que es 16.50 menos del castigo que es presumiblemente, digo presumiblemente porque no conocemos, es de 8 dólares el barril. Usted busque, ingresa a la página web de, de Petroecuador y no va a encontrar este tipo de información. Pero si es 8 dólares, entonces el precio de venta de petróleo ecuatoriano sería de 8.50, lo cual está a... 45 dólares de diferencia con el precio de venta de 53.1 como un dólar por barril que estableció la el Congreso la, la Asamblea para el presupuesto de este año. Ahora, qué perspectiva hay de que exista una recuperación? Entonces siempre esto va a estar en función de la pandemia. La pandemia es la que nos dice si es que lo recuperamos o no nos recuperamos, porque esto va a permitir a nivel mundial de que se abran nuevamente los mercados, se restablezcan, por ejemplo, las líneas aéreas, las empresas vuelvan a trabajar, se, se, otra vez el transporte se, se, se reactive y todo eso. Sin embargo, esto está sujeto a lo que se denomina un análisis de riesgo, que va viendo que cómo la pandemia está evolucionando en el tiempo. Entonces, eh, justo estoy buscando un un gráfico en donde yo tengo una predicción de la perspectiva de la pandemia y se ve que la pandemia en este momento, a nivel mundial, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, está creciendo. Se espera un, un tiempo en donde... Eh, la, la curva de crecimiento eh, no sea tan tan intensa y luego eh, empiece a bajar, que ya querría decir de que se está en un proceso de, de, de atenuación. ¿Eso cómo impacta en el precio de venta del petróleo? Todavía se ve de que el precio de venta tiende a ser bajo. Se espera de que para fin de año ese precio de venta a estas, a estas circunstancias de ese precio de venta sea de 18 dólares el barril para el WTI. O sea que el promedio para para el año a partir del mes de abril para el petróleo ecuatoriano sería de 10 dólares el barril, siempre y cuando se, se, sea de 8 dólares el castigo. Entonces, la perspectiva de que, de que, de que suba para nosotros a 20 dólares 30 dólares depende del mercado, porque no solamente es un asunto de que eh, los dos oleoductos vuelvan a bombear, de que la la producción de petróleo en Amazonía se restablezca, sino que también quienes están comprándonos del petróleo tengan suficiente capacidad de almacenamiento. Y para que esa capacidad de almacenamiento, principalmente en Estados Unidos, se restablezca, y tomando en cuenta de que hay cientos de buques alrededor de los Estados Unidos de Sudamérica de Europa de Asia que no solamente están en este momento eh, almacenando petróleo sino que también están almacenando combustibles gádicos de petróleo y todo eso lleva a que a que no se tenga pues con, con cierta propiedad la posibilidad de decir, esto va a ocurrir de aquí en tres meses o seis meses.
1: Ingeniero, un par de puntualizaciones, por favor, si es tan gentil. ¿Qué pasa con un aparente eh, eh, rebrote de la economía en China, que sería uno de los indicadores, o más bien, uno de los compradores de petróleo por naturaleza, nuestro petróleo, y nos ayudaría? ¿Qué pasa además con esos comentarios que hay sobre problemas bélicos en el Golfo, por supuesto, Estados Unidos de por medio. ¿Eso ayudaría en un momento determinado a que, así como cayó el precio, pueda elevarse por lo menos a márgenes aceptables? Bueno,
4: son son amenazas. Nosotros sí, claro que se le vende a las empresas China y Petro Tailandia nuestro petróleo, pero no va a China ese petróleo. Una parte de ese se vende a Petro Perú y otra parte de ese va al Golfo de México a las refinerías que Estados Unidos tiene y que fueron diseñadas en parte para procesar el petróleo ecuatoriano desde cuando Texaco hizo el descubrimiento. Ahora, el, te- el tema el tema de, de algo de, de, de perspectiva bélica en, en el Golfo, digamos, en, en el Medio Oriente, pues lo, lo que haría si es que se da alguna escaramuza o, o, o se genera una, una guerra, pues significaría de que de que estaría mucho más lejos que la, para que se tendría mucho más tiempo para que la demanda de petróleo y de combustibles se restablezca. Estas dos amenazas, el asunto bélico, el mantenimiento de la producción si es que no hay reducción de parte de los y la, la pandemia son las que están generando las condiciones como para que eh, no se tenga confianza sobre un valor definido respecto a cómo va a ir variando el precio de banca del petróleo.
1: UTC dialoga con el ingeniero Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas Petróleo y Ambiental. Ingeniero, agradeciéndole por su participación, su conocimiento, una última inquietud. ¿No sería este el momento oportuno como para pensar en un cambio de matriz Eh, energética en el Ecuador, algo de lo que usted ha hecho investigaciones, sobre todo tomando en cuenta que el precio del petróleo desde hace por lo menos un par de décadas le tiene al Ecuador en un juego de de proyecciones y de reducciones presupuestarias porque en eso se ha basado la economía prácticamente del país los últimos años.
4: Bueno, eh, el tema de la transición energética en términos simples, implica de que los ecuatorianos programadamente estable, establezcamos un plan de transición energética en donde vayamos viendo la reducción del consumo de combustibles, principalmente en el sistema de, de transporte, y el crecimiento de las energías renovables, en particular la energía fotovoltaica, puesto que el país en todo su territorio tiene un potencial anual de la cantidad de 283 tres millones de barriles de petróleo equivalente, que es 90 millones más de barriles que los que se produjo el año anterior en la región amazónica. Ahora, no es un problem, el, el, usted vende petróleo y, y si no tiene capacidad de refinación, pues simplemente el petróleo no se venderá. Pero como nuestra producción y nuestras reservas tienen a ir a la baja, entonces eh, nosotros tenemos que ir extrayendo el petróleo que, que amerita ir extrayendo, pero haciendo un esfuerzo en reducir los costos porque el costo promedio de extraer un barril por año está en 22 dólares aproximadamente y si y si no vendemos a más de 22 dólares, pues nosotros vamos a trabajar a perry entonces ese es un problema interno que tenemos que resolver y nosotros como colegio la próxima semana vamos a enviar una carta al presidente Moreno y, y con copia al ministro de Energía también, para que, para que ellos conozcan nuestro punto de vista y, y claro, esa carta va a estar a disposición de la opinión pública y en general, ¿no?
1: Ahora, ingeniero, se dice de parte del gobierno que es hora de eh, monetarizar, dicen ellos, algo que otros llaman privatizar las empresas estatales, entre ellas pues... Eh, Las joyas de la corona, como quien dice que sería la petrolera ecuatoriana, las petroleras ecuatorianas. ¿Cree usted que es el momento oportuno para este cambio? ¿Ustedes, como expertos del tema, apoyarían esta desmonetización?
4: No, no estamos apoyando. eh, Más que nada es un tema que que riñe con la Constitución. No es que la Constitución hay como interpretada, sino que obviamente... Lo único que permite es que que la Constitución es que se se formen empresas mixtas. Pero quiero subrayar de que la renta petrolera, por el tipo de contratación que se tiene de servicio y por la importación de combustibles, se viene reduciendo anualmente. A a fines del año anterior, se ubicó aproximadamente 2.800 millones de barriles y apenas estaba yendo a cubrir el 8% del presupuesto del Estado. Pero con este bajón del precio de venta, con la reducción del consumo de combustibles de aquí en el Ecuador, a lo mejor la renta petrolera no cubrirá más allá, no, no, no será más allá de 1.500 millones de dólares. Entonces, no cabe de que, de que por la entrega de una cantidad X de dinero para, para eh, paliar un poco la crisis económica vayamos entregando un campo como Sacha, el cual, solo ese campo en un año genera 1.100 millones de dólares al precio de venta que se tuvo el año anterior, que fue aproximadamente de 55 barriles. Y el costo de extraer un, un barril en Sacha es de 6 es de seis, de seis dólares. No es, lo, no es el momento para que una suerte, disculpen la palabra, eh, quienes me están escuchando, una suerte de arranche, asomen, el sector privado que no sé quiénes lo hacerán y y quieran apoderarse de la renta petrolera mediante la operación del campo Sacha y también de de las refinerías
1: El ingeniero Fernando Reyes, eh, vicepresidente del Colegio Regional de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiental aquí en UTS Radio
0: Hasta aquí la emisión especial de Contextos y Textos en tiempos de emergencia sanitaria